0: 黄老行名学守一法探源，作者熊春锦。古代典籍《云集期间之中有这样的记载：长生非仙，则为金丹；守行却老，则读真一。这个真一，就是我们在研究道家文化时必须要重视的一个题目。什么叫一？两千五百年以来的修真金丹学说，是不是伏羲、黄帝、老子道德学说的极致和全部呢？什么是金丹呢？有志无形的金丹，其中的志源到底是什么？物源又是什么？这一单质之中是否存在体源呢？这些伟大于其细的内容。仅从金丹学说当中还不足以找到完整的答案，但是这个答案并非不存在，答案就在伏羲黄老学说的修身守一法之中。为了给大家提供一点借鉴，我在这里要揭示一个在会观下所观察到的现象，在经过玉液还丹和金液还丹的内证成果以后。在我们体内，会发现自己单的组织结构，也就是一种物元的结构形态。这一结构形态包含了许多的信息，包括左耳、右耳、左肾、右肾、左肺、右肺、唇、齿、脾、舌、心，以及左眼、右眼和肝。也就是说。五脏六腑以及器官的能量和信息都集中在这个单体之中。老子学说当中的人法地，地法天，天法道，道法自然。在人法地部分的错基修习过程当中所获得的能量，相当于其中的十个爻。我们从这个结构体上进行分析，《老子》博书甲本。道篇第五十八章道记一者，其上不忧，其下不呼，循循和，不可名也。复归于无物，是谓无状之状，无物之相。是谓忽忘，随而不见其后，迎而不见其首。其中就提出了“循循和”这个“循”字，它的甲骨文里面就藏着“单”的结构形态。例如，在月明的情况下，也就是说，在性光的照耀下，我们可以看到这个结构。如果把它调过来，就是一个拱形的结构，并且其中有一个零，也就是说，是一个深度会观发现的结构体。这个结构体跟现在微观科学发现的 DNA 是不是一样的呢？实际是一样的。我们的 DNA 和细胞前端的端粒体，也就是生命的奥秘。人类的金丹学在玉叶还丹、金液还丹以后，就是再造这个端粒体，使端粒体的燃烧速度变缓、变慢，从而使人类获得健康，身心获得改变，道德品质能够得到提高。首一的修身法。其实，在我们历史上是长期存在的，是在上古时代的道治社会和德治社会时期，人类的身心处于纯德和道的得意状态时，无为而为形成的一种至简至易的修身方法。这也就是老子所强调的“无言甚易知也，甚易行也，而人莫之能知，莫之能行也。”就是指的这个守一法，只要进入了甲骨文“寻”子所揭示的状态，把握住它，并且进入其中，那么也就获得了再造自己生命本质的一种最简洁的状态。广成子也曾经提到过：“我守其一，以处其和，故我修身千二百岁矣，无形未长衰。”他通过守一法。解决了延缓衰老的机制，而创造了延长生命的奇迹。我在美洲实地考察了玛雅文化，在玛雅文化当中，他们有一个神秘的石壁，就记载了这样一幅修身期反图。他们是用图形来表示古代人类如何进行修身，这个过程恰巧就与中国道学文化当中的修身文化高度吻合。只是西方的许多考古家学者无法正确破译其中的内涵而已。这个过程实际上一共有七个部分，就是道家所说的七法过程。但是西方学者只是把它分成六个阶段。玛雅人通过雕刻在石头上的图画所表达的深刻寓意，告诉我们如何改变、提升生命的质量，达到一种。再造生命本质的状态。我在其他一些论文当中谈到，人类社会基本分为六大时期，道德品质和生命质量是处于逐步下滑的阶段。比如说，社会用治有天下为道、天下为德、天下为公、天下为家、天下为私、天下为党六个阶段的变化过程。社会分期有道治社会、德治社会、人治社会、义治社会、礼治社会，最后到了现在的智治社会时期。西方文化同样在这个阶段占据主导地位，它已经走到山峰的巅顶，在寻找新的出路。这个出路就在我们中国的道家文化之中。2,500 年以前，守一修身方法，由于人类群体性的离道失德，产生了丢失。因为德一散五，就开始逐渐堕落。马克思在他的著作当中也讲到，古代氏族社会道德的堕落，造就了封建社会的开始，这是第一方面的原因。第二个方面，由于人们自生会隐，自识得到逐步强化。会时却逐步的隐退。第三个原因就是独尊儒学，天下为公，天下为家，满足统治阶级的需要。第四个方面，在历史上，由于儒家的独尊地位，发生了以儒解道、以儒改道现象。道学有许多典籍在汉代被删除或者修改，本意遭到了篡改。使其中的慧性教育方法元素被清除掉了，四个原因的丢失就造成了一个结果，就缺少得一这个寻得归道的阶梯和次序，造成了修道者多如牛毛，成道者凤毛麟角，道学文化退出了主流修身和教育领域，经历了两千多年的寄宿山林泉下的。流浪时期，我们千万不要忘记我们的祖先，一定要牢牢的记住我们的道德根文化。老子的思想，它初创于伏羲的易道文化，形成于轩辕的法道文化，成熟于老子的得道文化。老子曾经在《德》一章中强调指出：“昔之德一者。”天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，玉得一以盈，侯王得一以为天下正，其治之也。这六个一共同构成了非常完美的纯阳乾卦。我们只要破译了首一，那么我们国家就将是一个太平盛世。我们体内如果破译了得一。体内就会是一个精气神俱足的内在环境，在家庭当中，如果能够把握住这个德一，遵守这个德，那么同样会是和谐美满的家庭，人际关系也是如此，构建和谐社会也就极其容易，也就会迎来一个新的局面。老子强调“道生一”，这个一就是母，道父德母。关于这个“一”，庄子中有一段精辟的论述，说明“一”就是德，不能够在德和灵之间画等号，称其为道。庄子曰：“太初有无，无有无名。一之所起，有一而未行，物得以生，谓之德。”这就非常严格界定了“一”就是德，人人只要拥有这个德。拥有道德，那么就会实现一种清贫盛世，人体内也会出现最佳的健康状态。临终生医，道中生德，这就是我们古代道学文化最精粹的部分关键之所在。《黄帝四经》中有一个非常重要的学说，称为“行名学说”。行名学说对医的解释，同样也是如此。无色透明的能量形态是德的形，名就是德，字就是一，一一旦分散开来，就是指仁义礼智信，含有五色，分别是绿色、白色、红色、黑色、黄色。道德跟文化对一的定义。一就是万物正确生成发展不可缺少的最高级、最醇厚、最充实、最质朴的能量体。我们一定要破解这一点，不能仅仅将道德作为我们空言大道的一种标识，要认识到它就是天地的能量。我们要认识到一的三元变迁，那就是物元、质元、体元，含在一的内容之中。特别是在治源方面，一里面含有气、阴、光三种元素，这三种元素是我们每个人能否、是否能够把握住的关键。当然，这三种元素能够合一，当我们体内能够真正拥有的时候，那就是真正把握住了自己的健康。物源方面，关键是掌握仁德、义德、礼德、智德、信德。这五德在光、气、阴当中的作用，仅仅单纯把握住气，不足以使身体真正健康，不足以使生命发生质源的变化。只要把经典诵读的音掌握住，与气结合起来，与光结合起来，那么生命就会发生一种飞跃性的提升。在研究道德根文化的时候，我们必须要掌握一点。现在很多学者都感觉到，《老子五千言》虽然精美，是东西方哲学的巅峰，但是感觉到难懂。这是由于我们性会不足的原因，并不怪《老子五千言》深奥难懂。相反，只要我们能够静下心来诵读，用心去走进老子，与老子居，与老子谋，那么就很容易读懂《老子五千言》。因为它能够开启我们智慧当中的慧性，是通过慧性来提升我们的智能。我们不能够仅仅以后天之时和智能去解读老子五千言，而是要用心来进行解读，这样才能弄懂和弄通。道生一，一生二，二生三，三生万物。一的物源变迁，当三生万物时。这只是一个平面，到了四象的时候，才能有形有象。谁能发现三个平面后面的那一点，把握住它，那么就是掌握住造化的一个枢机。所以在一的变迁之中，老子站在极高的位置上，从至简至易的方法论，从物理学、数学角度。解释了人类本源发展的客观规律以及物质的来源，我们从老子五千年中就可以找到其中的答案。在寻找答案的时候，我们的诚信、我们的信念、我们对道德的信仰不能丢弃，要确立起来，才可能找到。因为仁义理智都承载在信德的基础之上。当我们自以为是、自以为聪明的时候，常常难以走进老子，不容易与老子居、与老子谋。但是，当我们有了信念，承载起仁德、义德、礼德、智德的时候，那我们就容易读懂、弄通老子五千言中的丰富内内涵。气和德是有本质性区别的，这一点我们要掌握住，从原来的认知误区中走出来。因为《黄帝内经》揭示过：“天之在我者德也，地之在我者气也，德流气薄而生者也。”从这段话我们可以看出，天赋予人类的是德的能量，地赋予人类的是气的能量。德源于道，源于天。地气是德一出入地球以后，经过有相物质转换释放出来的地球之气的能量。道光德能，没有进入物体之前，称之为德；已经进入有相物质之后，则要称之为气。所以，老子又指出：万物复因而抱阳，中气以为和，以生曰祥，心使气曰强。团气至柔，能因而乎？老子在五千言中一共三次对气进行了阐释，但都没有离开有形有象的物体和人的命体进行论述。这也就界定了气是德在有象有形物体中转化的物质，而不能轻率的以气来取代这个德的能量在人类生命体当中的存在和客观的需求。丢失了德，人类也就会失去健康。当人们已经堕落到道德的底线以后，人类的心理疾病和命体疾病都迅速上升，变得非常复杂，难以治愈。这也从另一个侧面验证了德是能量体，而不是一种品格规范标准。德一的体源具备宁则成神，离物成光的重要特征。这个一就是宗五归一，五德要归到一这个层面上来。所以，当离散的五德聚合成为一的时候，那么就可以顺利的进入守一的阶段和状态当中。德一法在历史中发生了众多的流变，也长期被儒学以儒解道而产生众多的误识。在这里，我们简单的将守一法。和两千年以后形成的金丹法做一个比较，古代通过运神开会而获得得一的资源，他是直接去求取得一的资源。老子在五千言当中留给后人的这种方法是运用双可教育法，提高德性品质，获得充沛的天德能量，将人法地配合到位，充分去获得地气，这样就可以同步拥有天德和地气。天德和地气充沛，在人体内进行交汇，生命的质量就会发生明显的质变。再依据名和形进行守一，寻找一的体源之名，法天、法道、法自然，就进入一个比较顺利和高效的状态之中。我们在研究德一法的时候，只要把握住了德一物源结构、质源结构、体源结构的组成。主动在体内进行实践，把握动以炼精和静以养气，再结合经典诵读，开发自己的真音。音其实就是一种震荡，通过胸腔震荡、腹腔震荡和颅脑腔震荡，来提升体内能量的开发和应用。长生飞仙、手形却老，就会比较完整和彻底的改变我们生命的本质。自首届国际道学论坛开始，老子的道学文化开始进入了人民大会堂，这标志着在新的时期，老子的道德文化将重新复兴，我们的道德跟文化将迎来一个昌盛的阶段。纵观人类历史，老子的学说思想只有三次大的复兴时期，第一阶段表现在汉朝初期的文景之治。当时汉朝经过秦朝短命的二世而亡，诞生了汉朝的文景之治。第二个阶段就是在唐朝，由于隋朝的短期存在，为唐朝老子道德文化的复兴开辟了一个新的机遇。通过唐代早期对老子道德文化的启用和举国上下的经典诵读，诵读老子，从而诞生了大唐盛世。第三次，我们可以看到。国民党政府经过短暂的立足，同样像秦朝、隋朝一样陨落了，而人民共和国就屹立起来了。经过这六十年的风风雨雨，老子的思想终于现身在首善之都的北京，并且进入人民大会堂，这是极其良好的标志。历史常常是重演的，只是它的地点、位置、时空发生了变化而已。黄老的文化和黄老的守一思想，将会在这个世纪引领我们民族和国家，同时影响世界各民族和国家，将人与自然的和谐、人类自身的和谐、人与人之间的和谐，带向一个美好的领域和崭新的天地。